Vamos a deshojar una margarita. Una margarita muy especial, porque es Margarita Cabello, la Procuradora General de la Nación, que acaba de ser protagonista y actriz de una obra de teatro basada en el sesgo político, con la suspensión del alcalde Daniel Quintero por intervenir en política en favor de Gustavo Petro. Y hacer caso omiso de las participaciones en política que hace el presidente Duque, el comandante del ejército, el general Zapateiro, a favor del candidato que abraza el gobierno y la institucionalidad que está en el poder, que ella misma representa. ¿Me quiere? No me quiere. Comencemos. Acompáñeme en esta triste historia deshojando la margarita. Primer pétalo. Y el que más profundo está agarrado. ¿Quién es y de dónde viene nuestra Margarita? Margarita Cabello es una importante, profesional, abogada, muy reconocida jurista de Barranquilla. Fue miembro de la Corte Suprema de Justicia y fue presidenta de ese alto tribunal. Después fue nombrada como ministra de Justicia por el presidente Iván Duque. Fue su segunda ministra de Justicia y duró en ese cargo desde junio del 2019 hasta agosto del 2020, cuando el propio presidente Duque la ternó como su candidata a la Procuraduría General de la Nación. Así llegó la candidatura de Margarita Cabello al Senado y en agosto del 2020, en una votación que ya era muy esperada porque se sabía que ella iba a ganar, fue elegida de manera abrumadora. Ella iba avalada desde antes por dos casas muy importantes de Barranquilla, dos casas políticas que funcionan como clanes políticos. El clan de los NAME, que está en decadencia, y el clan de los Char, que sube como espuma todos los días. Y es el que tiene además un control casi que político sobre varios departamentos de la costa, no solamente el departamento del Atlántico. Sus tentáculos llegan a Montería, a Córdoba, al Cesar y a La Guajira. Avalada por esos dos clanes que tienen unos intereses profundos electorales y políticos, no solamente en esas regiones del Caribe, sino que también tienen poderosos intereses en institutos descentralizados y en ministerios, como vimos en el ministerio de las TICS, que se lo dieron a clanchar, era imposible que no fuera elegida Margarita Cabello. Sin embargo, no solamente fue elegida por estos dos clanes políticos. Ella consiguió que casi todos los senadores que formaban parte de los partidos que formaban e integraban la coalición del gobierno votaran por ella. Es decir, el Partido Liberal de César Gaviria, el Partido Conservador, los senadores del Centro Democrático, el Partido de la U y Cambio Radical cerraron filas y votaron Margarita Cabello. Su triunfo fue arrollador. Obtuvo 83 votos en el Senado. Y Juan Carlos Cortés, que era el otro candidato, 
que más tuvo votos de la Corte Suprema de Justicia, obtuvo solo 16. Para no hablar de Wilson Ruiz, que era el candidato del Consejo de Estado, que obtuvo cero votos. Hoy, actual ministro de Justicia. Señor presidente, la comisión designada por usted para el escrutinio informa el siguiente resultado. Por la doctora Margarita Cabello Blanco, 83 votos. Por el doctor Juan Carlos Cortés, 16 votos. Por el doctor Wilson Ruiz, 0 votos. Y un voto en blanco para un total de 100 votos. Por lo tanto, señor presidente, ha sido elegida como procuradora general la doctora Margarita Cabello Blanco. El país se dio cuenta, pero como que no le importó que por primera vez se le hubiese entregado un órgano de control a un clan político que además, en ese momento, tenía ya la presidencia del Congreso, el clan Char. En ese momento, en agosto del 2020, Arturo Char era elegido presidente del Congreso y ese Congreso acababa de elegir a su alfil en la Procuraduría, que era Margarita Cabello. Y en el entretanto... El hermano de Arturo Char, Alex, preparaba su precandidatura para el 2021, como de hecho sucedió. Seguimos deshojando la margarita. Esto dijo la recién elegida procuradora Margarita Cabello cuando supo que finalmente había sido la escogida. Los colombianos, especialmente los que habitan los grandes centros urbanos, están preocupados por la inseguridad, están preocupados por el desempleo, por el hambre, por los servicios públicos, la movilidad. En esto acompañaremos a nuestro gobierno. Espero dentro de cuatro años poderles decir a los colombianos que contribuimos en compañía de nuestro gobierno de manera decisiva en la atención efectiva de estos aspectos. Agradezco a Dios e invoco su protección en este camino que comienzo. Quiero agradecer al presidente Iván Duque Márquez por el gesto de confianza que tuvo al ternarme. Que no se equivoquen conmigo. Durante mi extensa vida pública he conocido muchísimas personas. Pero ojo, ese conocimiento no significa complicidad. Eso tiene que quedar muy claro para que no se vayan a llevar sorpresas conmigo. La elección de Margarita Cabello se cocinó en Palacio, en una reunión a la que fueron invitados el recién elegido defensor del pueblo, Carlos Camargo, el contralor, Carlos Felipe Córdoba y el registrador, Alexander Vega. Sin embargo, los que realmente la eligieron fueron todos estos senadores que forman parte del bloque de partidos que apoyan al gobierno del presidente Duque y que tienen investigaciones disciplinarias en la Procuraduría como los tenía y las tiene Arturo Char, que en ese entonces fungía como presidente del Congreso de la República. Segundo pétalo que deshojamos. El caso tiene que ver con una denuncia que hizo el ganador Luis Enrique Guzmán Champs el 11 de septiembre del 2020 cuando Margarita Cabello recién había llegado a la Procuraduría General de la Nación. Este ganadero barranquillero denunció a Alex Char y a Margarita Cabello 
por varios delitos, entre ellos el de constreñimiento a la justicia. Según Guzmán Chams, el exalcalde y la procuradora Cabello, junto con el reconocido contratista David Name, en Barranquilla, y otros exfuncionarios y hombres de confianza del alcalde de Barranquilla, Alex Char, habrían utilizado su poder y su influencia en la justicia para hostigarlo y amedrentarlo con el propósito de forzarlo a retirar la denuncia que desde 2017, oígame bien, presentó en contra del exalcalde Alex Char por la comisión de un acto de corrupción que podría aguarle su carrera a la presidencia. Yo fui a la oficina del señor David Name, digamos arrancando este problema, cuando me estaban tratando de presionar para que yo dejara las cosas así. Margarita Cabello eh, es la mejor alumna de, de David Name. David Name fue su mentor. David Name fue el que me dijo, él me dijo que, pues que, no, que no siguiera molestando, que no siguiera eh, metiéndome en contra de ellos porque Margarita era su amiga y que solamente él con una llamada pues me la iba a poner en contra y ella podía lograr que los fallos fueran en mi contra como efectivamente pasó eso no me lo dijo únicamente eh, David Name eso también me lo dijo Jorge Padilla en algún momento quien era el secretario jurídico de la alcaldía de Barranquilla de Alechar. De Alechar, claro que sí. Entonces, aquí vemos un claro conflicto de intereses. ¿Por qué? Resulta que el sobrino de Margarita Cabello fue el director de planeación distrital. Es decir, era la persona que manejaba el POT de Barranquilla cuando, cuando la administración de Elsa Noguera. Él fue uno de los que diseñó la loma. Se necesitaba de la de la aprobación por parte del distrito quien habilita quien daba las licencias en ese momento para construir en Barranquilla era él sobrino de Margarita Cabello hoy en día licencias que están siendo cuestionadas pues todas están siendo cuestionadas e investigadas pero obviamente las investigaciones no avanzan porque en la fiscalía de Barranquilla nada avanza en contra de los char la fiscalía de Barranquilla funciona en pro de lo que digan los char y la procuraduría pues Imagínate, María Jimena, te puedes imaginar, la Procuraduría, nada, eso no existe en Barranquilla. Barranquilla no, es, que, es que Alejandro Char no le rinde cuentas a nadie. Pero hay una Procuraduría Regional investigando al distrito por esas eh, eh, licencias mal eh, otorgadas. María, sí, están, están las denuncias, pero, pero esas denuncias no caminan. Ya. Nada camina, o sea, nada camina en contra de Alejandro Char. Yo supongo que algún día alguien... Tendrá que hacer algo, pero, pero en este momento no, no está pasando nada y Margarita Cabello estoy seguro que jamás lo va a hacer. ¿Por qué? Porque su hijo es socio de Alejandro Char. Margarita Cabello, siendo procuradora, respondió a esta denuncia de Guzmán Chams y me dijo a mí personalmente que ella no conocía a Guzmán Chams y que Guzmán Chams no era la persona idónea moralmente para hablar de corrupción. Y dijo lo siguiente. Ante la publicación de la nota editorial de la revista Semana de Octubre 4, titulada El rey Alex y la reina Margarita, 
en la que se afirma que se hizo uso de mi nombre con el fin de intimidar a una persona que confesó públicamente la comisión de un presunto delito, quiero manifestar lo siguiente. Nadie, por ningún motivo, puede hacer uso de mi nombre y bajo esa premisa descalifico a cualquiera que lo haga en beneficio de sus intereses. Sea esta la oportunidad para reiterar que no admito que se ponga en tela de juicio mi reputación profesional, la cual he forjado durante toda mi vida desde la honestidad y la rectitud. En ese comunicado, la procuradora no hace mención a ninguna de las denuncias que hace específicamente Luis Enrique Guzmán Chams. Y acá vamos a deshojar otro pétalo de la margarita. Resulta que luego de las denuncias de Luis Enrique Guzmán Champs se descubrió que Alberto Mario Caparroso Cabello, que es su hijo, tenía dos contratos por cerca de 800 millones de pesos con la alcaldía de Barranquilla para arreglo de parques, los cuales habrían sido otorgados cuando Alex Char había sido alcalde. Y según mis fuentes en ese momento, como yo lo publiqué en ese entonces en la revista Semana, había evidencias de que el exalcalde, el exalcalde Alex Char, le habría entregado a Margarita Cabello cuotas políticas en la alcaldía de Barranquilla. Eso también lo afirma Luis Enrique Guzmán Chams, el ganadero que denunció a Alex Char y a Margarita Cabello en el 2017 por delitos que tienen que ver con el constreñimiento a la justicia. Margarita Cabello no tiene la autoridad moral para ser procuradora general de la nación. Margarita Cabello está impedida por una sencilla razón. Su hijo se convirtió en un mega contratista. Su hijo contrata no solo en el Atlántico, sino en el resto del país. Y María, eh, a mí me gustaría que, que la señora procuradora así como fue de diligente para llamarte y a hablarte mal de mí, a decirte que, que yo no era una perita en dulce, nos explique, que le explique a la opinión pública, qué hace su hijo viajando a Medellín en el avión privado de uno de los socios de centros poblados. Me gustaría saber cuál es la explicación que ella tiene, porque su hijo viaja en el avión privado de uno de los socios de Centros Poblados a Medellín, justamente que era, por lo que ya sabemos, eh, la base de operaciones de Centros Poblados. Y sigamos deshojando la margarita. El cuarto pétalo tiene que ver con la manera como Margarita Cabello, siendo Procuradora General de la Nación, respondió a ese fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el 2012 Dijo claramente que la Procuraduría no podía destituir y, por ende, tampoco suspender con miras a destituir a ningún funcionario que hubiera sido elegido a través de las urnas democráticamente y que eso solamente podía ser posible a través de un proceso penal con los jueces. Este fallo se dio en 2012 a raíz de una denuncia que hizo el entonces alcalde destituido Gustavo Petro, quien había sido destituido por el entonces procurador Alejandro Ortóñez. El fallo era muy claro y tenía que ser acatado y ajustado a las normas nacionales. 
Básicamente así funcionan las decisiones judiciales, sobre todo cuando tienen que ver con una carta que se ha firmado como la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente este fallo le quitó los dientes a la Procuraduría, el poder que más temían los congresistas, los funcionarios de la Procuraduría era ese, el poder de la suspensión del retiro del cargo. Sin ese poder, nuestra procuradora Margarita Cabello habría quedado casi, casi sin ningún acicate para ejercer su función. Sin embargo, ¿qué hizo Margarita Cabello? Presentó una reforma en la que convierte a la Procuraduría en juez y establece para dar garantías la primera y la segunda instancia. De esa forma, dice ella, se cumple el fallo de la Corte. En lugar de acatar el fallo, lo que hizo, y de manera muy hábil, fue hacer un esguince al fallo y planteó tres puntos para darle garantías a las personas que iban a ser objeto de esa medida con el propósito de que estuvieran de acuerdo con lo que el fallo de la Corte había dicho. En el sentido de que solamente un juez podía ser el que, después de un proceso penal, podía destituir. Un proceso penal con garantías de primera y segunda instancia. ¿Qué fue lo que hizo ella? Montó ese proceso dentro de la Procuraduría. Presentó un proyecto de manera express tres meses después de haber llegado a la Procuraduría, el 25 de marzo del 2021. Y de manera express también fue aprobado en ese congreso virtual que permitió tantas cosas y que tenía de presidente a Arturo Char, la casa a la cual ella le debe tanto. Esto decía la procuradora y así presentó la procuradora su reforma a la Procuraduría que le permitió a ella hacer precisamente lo que está haciendo hoy, destituir y o suspender a funcionarios elegidos democráticamente. Cuando el fallo dice claramente que no lo puede hacer. Son varios los objetivos. Uno, y el más importante, cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. Dos, hacerle unas correcciones al actual Código General Disciplinario necesarias para otorgar garantías. Y tres, la necesidad de otorgar aún otras garantías como son la doble instancia, la doble conformidad y la separación de funciones entre la investigación y el juzgamiento. Alrededor de la reforma al Código Disciplinario se han querido tejer decenas de rumores buscando satanizarla. Lo cierto es que esta solo fortalece las capacidades de la Procuraduría permitiéndole continuar haciendo su trabajo, que no es otro que evitar la impunidad. Varias razones motivaron la presentación urgente del proyecto. La primera, que al 18 de agosto el Estado debe rendir el primer informe sobre el cumplimiento de la sentencia del Acuerdo Interamericano de Derechos Humanos y hasta la presentación del proyecto no se ha hecho. La segunda razón, que el primero de julio de este año debe entrar en vigencia el nuevo Código General Disciplinario y si ello llegara a ocurrir, lo cual lo vamos a evitar con la presentación del proyecto, prescribirían cerca de 10.000 procesos en la Procuraduría General de la Nación. Otro tanto ocurriría en las personerías, en las oficinas de control interno y en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Es decir, existiría total impunidad. Pero además, entraría en vigencia la oralidad. Y a hoy, hay que decirlo, ni la Procuraduría General de la Nación, ni las personerías, 
ni las oficinas de control interno y mucho menos la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tienen la capacidad económica para implementar esa oralidad. Pero ahí hay más y lo más grave. A partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta que no se expida la ley, esta ley, se encuentran paralizados y sin poder investigarse todas las infracciones disciplinarias que existen contra funcionarios públicos de elección popular. Es decir, también total impunidad. Todo ello me obligó a tener que presentar en la legislatura de marzo este proyecto de ley. No es cierto lo que están diciendo, ni mucho menos que se van a crear miles de cargos dentro de la Procuraduría y mucho menos decir que es burocracia que se va a entregar a la Procuraduría. Lo que se pretende es, al dar cumplimiento a la orden de la Corte Interamericana de separar funciones entre investigadores por un lado y juzgamiento por otro lado, implica hacer unas reestructuraciones o una organización interna dentro de la propia Procuraduría y luego de un análisis determinar si faltan cargos, entonces entrar a nombrar los pocos cargos y siempre y cuando haya la situación económica adecuada para completar lo que se necesita para ese cumplimiento. El 16 de junio 2021 fue aprobado abrumadoramente por ese congreso virtual que aprobaba todo, en calzoncillos, en pantalonetas, en lo que fuera. A las 12 de la noche se aprobó esa reforma que creó 1.200 nuevos cargos en la Procuraduría. Óigame bien, para crear todos estos escenarios de garantías, para convertir a la Procuraduría en un tribunal de jueces con primera y segunda instancia. Eso le costó al país 12 mil millones de pesos y empoderó a la Procuradora Margarita Cabello. La reforma de la Procuradora se aprobó como todo lo de ella, de manera abrumadora. En el Senado, en el Senado virtual, porque estábamos, repito, en la época virtual, obtuvo 53 votos contra 9 en contra. Y en la Cámara obtuvo 102 votos contra solo 26 en contra. Apabullante. Muchos de los que votaron tenían investigaciones disciplinarias que manejaba ella como procuradora. Así está nuestro sistema. Pregúntele a Arturo Char que era el presidente del Congreso que aprobó esa reforma. ¿Cómo habría sido de temeraria esta actitud, esta decisión de la procuradora que hasta senadoras del Centro Democrático, como Paloma Valencia, criticaron duramente esta reforma? Así lo dijo en a fondo la misma senadora Valencia. Mire a mí... Nada que me saque más la piedra, me emberraque más, que ver que ahorita nos van a meter un billón más de funcionarios en la Procuraduría. En serio, es que yo voto en contra de eso. Me parece que es absolutamente absurdo, absurdo que nosotros sigamos gastándonos la plata de los colombianos en, en, en una burocracia que poco sirve. Porque cuando el ciudadano va a tratar de que, que lo atiendan, nunca nadie lo atiende. Cuando usted pone una denuncia sobre corrupción y me pasó, nunca pasa nada. Yo he llevado vedurías ciudadanas, hemos llevado las pruebas de los alcaldes robándose las empresas de servicios públicos y no pasa nada. Y ahora me dicen que van a meter un billón más en eso. Yo creo que no. Nosotros tenemos que pensar nuevamente la carrera administrativa. Yo vengo con una preocupación muy grande, María Jimena, de funcionarios que están ahí, que no hacen nada, que crean nuevas normas, que le ponen más cargas a los empresarios. Y vamos para el quinto pétalo. No hay quinto malo, como dicen por ahí. Sobre la base de esta nueva reforma que le dio alas a la procuradora para 
encontrar un esguince y no aplicar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues la procuradora decidió aplicar esa fusta de manera sesgada. En lugar de haber amonestado y haber llamado la atención porque ese es su deber como procuradora y es parte de su ámbito en todas las intervenciones que el presidente Duque ha tenido desde hace cuatro meses y que han motivado, como ya hemos dicho, una demanda de varias ONGs ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se quedó callada. Tímidamente, después de muchísimas críticas, le tocó abrir una investigación contra el comandante del ejército, Eduardo Enrique Zapatero, quien participó activamente en política, pese a que la Constitución dice claramente que no puede haber deliberancia en las fuerzas militares. Le abrió la investigación tarde a Zapatero y estamos en veremos, cuando es flagrantemente evidente que él incumplió un artículo muy claro de la Constitución que dice, repito, que las fuerzas militares no pueden ser deliberantes. Y sin embargo, de manera express, después de que Daniel Quintero hizo este acto de provocación, que sin duda forma parte de un acto de participación evidente en política en favor de Gustavo Petro, después de eso, de que él hubiera sacado este video de seis segundos, más duro caer el pétalo de una margarita que ella en suspender al alcalde Daniel Quintero. Evidentemente, el alcalde Daniel Quintero también intervino en política en favor de Gustavo Petro. Eso no tenemos la menor duda. Pero utilizó ese poder que le dio esta reforma, que es un esguince a un fallo que le ordena no hacer lo que hizo de manera sesgada. O sea, que estamos ante dos pétalos que se nos caen. Uno, que es que la procuradora crea un sesgo jurídico para evitar un fallo que tiene que ver con una denuncia que presentó en su momento Gustavo Petro precisamente para evitar que los poderes administrativos pudieran destituir a personas y a funcionarios que habían sido elegidos democráticamente en las urnas, cosa que no pasa en las democracias. Y otro pétalo que se cae es que utilizó esa reforma con un claro sesgo político. Nos quedamos sin pétalos. Nuestra Margarita se deshojó. ¿Nos quiere o no nos quiere? Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.